0: ich bin Elli. Und ich bin Kati Und willkommen zu Makabe. Willkommen zurück zu Berg und Herr Teil 2. Und wir waren stehen geblieben. Bei dem ein Opfer von ihnen, Mary Patterson, über die man tatsächlich relativ viel weiß, wenn man dann genau guckt und nicht einfach glaubt, dass sie eine Prostituierte war und dann sofort im Thema weitergeht. Ich muss allerdings auch eine kleine Korrektur machen von der letzten Episode. Wir hatten ja drüber gesprochen, was die Arbeiter durchschnittlich damals verdient haben. Ja. Und ich bin der Meinung, korrigiere mich, wenn ich jetzt falsch liege, dass ich 10 bis 12 Pfund gesagt habe im Jahr. Also quasi eine Leiche ist ein Jahreskalt. Äh, ja. Ja. So, nur damals war es jetzt ja so, sie hatten noch Schilling, der dann irgendwann abgeschafft wurde, weil die Umrechnung richtig bescheuert ist, von Schilling zum Pfund. Es ist nicht so wie Cent oder irgendwie so, wie, wie ja. wir es heute haben, 100 Cent. ein. Das war so ganz komisch. 20 Schilling war ein Pfund und ich hatte einen Umrechner, der tatsächlich falsch war, weil ich dann wissen wollte, wie viel diese Angabe aus diesem Bericht, ja. was so der durchschnittliche Arbeiter verdient hat. Und der Umrechner war tatsächlich falsch. Das durchschnittliche Jahresgehalt eines Arbeiters von damals lag tatsächlich zwischen 5 und 10 Schilling die Woche. Ja. Also, und das bei 70 Stunden? Also, wenn 20 Schilling ein Pfund sind, haben sie 2 Pfund im Monat verdient? Also, also mehr als das, was ich letzte Folge gesagt ja. hatte? Ganzes Schätzen, Pima Daumen, das Doppelte.
1: Also so 24 Pfund im Jahr. Ja,
0: so Pima 20, Daum. 20, 20 ist so, glaube ich, ein ganz guter Durchschnitt, weil es auch mal ein bisschen unterschiedlich Plus, minus. Ist. Also mhm. nicht ganz so extrem, wie ich es dann letzte Folge gesagt habe, aber trotzdem sind zwei leichen ein Jahresgehalt gewesen. <lacht> Wenn du so willst. Ich wollte es nur noch mal korrigieren, weil ich mich echt geärgert habe, als ich gesehen habe ähm, dass der Umrechner falsch war. Ja, mhm. und dann habe ich einfach selber nachgeguckt, wie viel von der Umrechnungstabelle von damals, wie viel tatsächlich ein Pfund war. Und wie gesagt, und dann selber, immer fix rechnen, kriegt man denn da gerade so noch hin. Ne?
1: Gerade so ja. mit den
0: letzten Reserven
1: an Mathematikkenntnissen. So.
0: Ja, das ist naja. so eine halbe Integralrechnung. Auf alle Fälle, was ich ja zuletzt gesagt hatte, ist, dass einige Opfer von Burke und Herr gar nicht identifiziert wurden, nicht zu benennen waren. Die beiden sahen auch schon gar nicht mehr durch, wann sie überhaupt irgendwen vielleicht getötet haben. Also ist alles immer ziemlich verwirrend bei den beiden. Wir haben die nächsten paar Opfer, die ich nennen werde. Ich bin mir noch nicht mal hundertprozentig sicher, ob die Reihenfolge wirklich stimmt. Weil sie selber nicht mehr wussten? Weil sie selber nicht mehr wussten. Aber das ist so die, die Reihenfolge, wie sie am häufigsten auftaucht, sagen wir es mal so. Hm über die meisten der nächsten Opfer ist allerdings nicht mehr allzu viel bekannt. Das Opfer, das sie höchstwahrscheinlich nach Mary Patterson getötet haben, war eine Frau namens Effie. Der Nachname ist unbekannt. Sie war in Old Town, im Stadtteil, wo die mhm. gelebt eine Bettlerin und äh, Burke kannte sie, weil sie sich ein kleines bisschen was verdient hat dadurch, dass sie Lederreste verkauft hat. Ja. Und er war ja Schuster. Die Tätigkeit, die er übrigens weitergeführt hat, auch während ihres Leichenhandels, nennen wir es mal so. Mordserie Schrägstrich Leichenhandel. Genauso wie Harry ja auch weiterhin sein Haus vermietet hat und dadurch auch Mieteinnahmen hatte, beziehungsweise das Zimmer in seinem Haus vermietet hat.
1: Sie mussten ja den, weiß ich nicht, wahren.
0: Ja, keine Ahnung, aber mehr Geld ist immer besser, ne? Immer. Ich nehme auch mehr Geld. Ja. Auf alle Fälle, wie gesagt, der Herr kannte Berksy auch. Und es war nicht so, dass sie total unbekannt war, weil sie ja nun mal eine Bettlerin war, war auf den Straßen unterwegs. Ja. Und eines Morgens lug Berksy dann zu einigen Drinks ein. Das ist eine gängige Methode. Ja. Sie schlief im Stall, schrägstrich im Stroh ein. Ich habe das nicht so richtig verstanden. Manche sagten im Stroh, andere sagten im Stall. Wenn steht Stroh, könnte genauso gut gemeint sein, sie war mit den beiden im Haus weil die Matratzen, die sie dort hatten, aus Stroh waren.
1: Ja, nicht so wie heute.
0: Richtig, und bei anderen stand der Stall. Nun weiß ich nicht, ob sie im Stall oder <lacht> im Haus gestorben ist. Also, mh. auf alle Fälle ist sie volltrunken eingeschlafen. Und Burke und Herr haben sie im Schlaf erstickt. Auf ihre übliche Weise. Sie war schon eine ältere Frau. Ich bezweifle, dass sie sich groß werden konnte. Selbst wenn sie nicht total betrunken gewesen wäre. Ja. Auch für sie bekamen sie wieder 10 Pfund. Mehr als für... Für, für, für Mary. Ja. Und das ist so faszinierend. Und ich vermute tatsächlich, dass der Preis für Mary falsch ist. Aber Burke hat ja sein tolles Heftlein geführt. Ja. Und ich vermute, dass er selber das alles durcheinander gehauen hat. Und deswegen, wer, er hat da teilweise auch geschrieben, ja, so und so viel haben wir dann bekommen. Und so und so, das ist untereinander aufgeteilt. Und ich gebe das jetzt aber pro Opfer noch nicht mal an, weil ich bezweifle, dass sogar das stimmt wenn er die Opfer schon durcheinander haut. Und Mary, die ja so schön war, und wo der Nox so, so verknallt in ihre Leiche war. Was echt äh, gruselig ist. Aha. Da hat er nur acht gezahlt. Und für die, wie gesagt, also ich weiß nicht, manchmal war es allerdings auch nicht Nox, der die Leichen entgegengenommen hat, sondern irgendwelche Assistenten oder Studenten von ihm. Und die haben dann mitunter nicht diskutieren lassen, was den Preis angeht. Vielleicht war das auch so eine Situation. Ja. Es gab einen Sommerpreis. Und es gab einen Winterpreis. Und einen ja. Winterpreis. Ja. 8 Pfund, 10 Pfund. Aber Effi ist ja nicht lange nach Mary gestorben. Ja. Und Mary ist im Frühjahr gestorben. Also, so ein bisschen. Sie haben April gestorben. Also, ist so ein bisschen. Hm. Mhm. Ja, und dass Mary da gestorben ist, das steht ja definitiv fest. Sie ist ja von dem. Reformhaus. <lacht> Entlassen worden. Ja. und am Tag drauf wurde sie umgebracht von den beiden. Ja. Also von daher ist das ja ziemlich klar. Auf alle Fälle finde ich an dieser Stelle auch sehr interessant, oftmals, wenn man das so liest, werden Burke und Herr dargestellt wie zwei Männer, die ganz genau kalkuliert sich überlegt haben, wen nehme ich mir jetzt als nächstes Opfer? Wer wird nicht vermisst? Mary würde nicht vermisst werden, außer von Jeanette, ihrer Freundin, womit sie wahrscheinlich noch nicht mal gerechnet haben. Die war ja jetzt jahrelang äh, in einem ich sagen, Arbeiterhaus, aber offiziell war es ja ein Reformhaus. Und von daher, die wird ja keiner vermissen, was ja noch nicht mal hundertprozentig falsch war. Ja. Wenn Jeanette nicht gewesen wäre, die ja immer noch nach ihr gesucht hat. Und sie wussten, die Leichen verschwinden mehr oder weniger sofort, dadurch, dass sie sie an Nox verkaufen. Es war ja jetzt nicht so, wie andere Mörder, die gucken mussten, scheiße, wo lasse ich jetzt die Leiche, damit ich nicht erwischt werde? Das war ihr ganzes Geschäft, die Leichen zu verkaufen. Also, sie waren sich, glaube ich, auch ziemlich sicher, dass sie nicht ertappt werden würden.
1: Weil sie sich gezielt
0: Opfer suchten, die
1: nicht so vermisst werden. Und eine Bettlerin ja, aber, wird halt auch nicht
0: Ja, aber trotzdem, das sind Opfer gewesen, die, gut, Mary jetzt nicht, aber die Verbindungen zu den beiden hatten. So wie Effie Kenberg. Burke hat ja. regelmäßig von ihr Leder gekauft. Weißt du, oder wie Abigail Simpson, die ja auch bekannt war an den Straßen und so. Also es war so ein bisschen, hm. Naja, genauso ja, aber wenn, wie die beiden. Aber das die Problem beiden, ist, wenn sie keiner vermisst meldet. Ja, aber genauso wie die beiden Mieter, die offiziell bei Hair eingemietet waren, die sie getötet haben. Also es ist so ein bisschen, ich... Pff. Wenn sie keiner vermisst meldet, dann ja. geht auch keiner dem nach. Ja, ja gut, andererseits wiederum, ich glaube, ich, glaub, ich finde sie so richtig kalkuliert nicht. Aber wie auch immer. Ach so, ein gutes Beispiel dafür ist tatsächlich das nächste Opfer. Keine Ahnung, wie sie heißt, die arme Frau. Und das ist so das perfekte Beispiel für mich, dass sie eben nicht vorsichtig war. Eines Morgens, Birker ist unterwegs in den Straßen, sieht er die Polizei, wie zwei Polizisten eine volltruckene Frau in den Wagen laden wollen und ins, ins oh, naja, wir würden heute sagen Polizeipräsidium bringen wollen, aber quasi sie ins Gefängnis zu bringen, ja. damit sie in der Gefängniszelle ihren Schlaf aus, äh, ihren Rausch ausschlafen kann. Ja, wir und würden während, sagen
1: Ausnüchterungszelle heute. Richtig,
0: genau. Und während die Polizisten versucht haben, sie in den Wagen zu befördern, was natürlich sehr schwierig ist, wenn da eine betrunkene Frau ist, die sich dann eventuell noch wehrt. Und Burke ist dann hin und hat gesagt, hey, ich kenne sie, ich weiß, wo sie wohnt, ich bringe sie nach Hause, ihr müsst euch hierüber keine Gedanken machen. Das ist mutig. Wie gesagt, deswegen bin ich nicht der Meinung, dass sie sonderlich überlegt gehandelt haben, sondern Burke hat nur gesehen, hey, da ist eine Frau, die ist sowieso schon total besoffen, die schleppe ich jetzt nach Hause, herkommt vorbei. Dann bringen wir und dann sie um, bringen und, wir sie sie um. und dann haben Leiche. wir die nächsten 10 Pfund. Also, ja. Das, das ist wirklich mutig. Ja. Und und äh, das Ding ist, die Polizisten haben ihr die auch mitgegeben. Also, das war das nächste Opfer. Sie haben 10 Pfund für sie bekommen. Und deswegen, ich bin nicht der Meinung, dass sie sehr vorsichtig waren, auch wenn sie oftmals so dargestellt werden. Ich, für mich sind sie keine überlegten Mörder gewesen, sondern sie haben einfach die Person genommen, die gerade am erstbesten da war. Und jetzt geht's los. Die ist gerade da. Ja. Im Juni 1828 war Burke ähm, gerade dabei, einen alten Mann mit nach Hause zu nehmen, als er auf dem Weg nach Hause noch auf eine Frau und einen Jungen stieß. Die Frau war älter. Ja. Und der Junge war ihr Enkelsohn. Ähm, der Junge vom Alte her ist geschätzt zwischen 10 und 12. Die Frau war älter, was auch immer das damals bedeuten sollte. Man konnte ja auch schon damals sehr frühzeitig Oma werden. Also von ja. daher. <lacht> kann man heute auch noch. Genau. Sie erzählte ihm, dass sie zu Hause von Freunden wollten und Burke bot ihr an, ihr den Weg zu zeigen und schlug allerdings an, weil sein Haus auf dem Wege liegen würde, erst einen Rast einzuschlagen und bot ihr auch etwas Whisky an. Natürlich. Natürlich. Immer der Alkohol. Yep. Helen und McDougall bespaßten also den Jungen, während Burke und Hare mit der Oma ordentlich eingesoffen haben.
1: Aber keine sehr verantwortungsvolle Oma.
0: Nein. Andererseits, also nein, definitiv nicht. Aber man darf auch nicht vergessen, zur damaligen Zeit waren, glaube ich, diese sämtlichen Leute, die sie mit zu sich nach Hause geschleppt haben, froh und darüber im Kopf zu haben, ganz zu schweigen davon, was zu essen zu haben. Und eine Einladung, kostenfrei was trinken zu dürfen, war wahrscheinlich Es wurde nicht weiter in Frage gestellt. Das ja. war so, oh wie toll,
1: das nutze ich jetzt aus. Und
0: dann gibt es Whisky und dann gibt es nicht billigen Gin oder sowas. Ja. Und dann gibt es Whisky. Und naja. Ja, bin nicht sehr verantwortungsvoll. Definitiv Nein. nicht. Aber alle Fälle betrunken sie sich, haben sie denn die Oma betrunken gemacht und haben sie auf die übliche Weise getötet. Danach gab es Streit, was den Jungen angeht. Burke hat seine Story, Hare hat seine Story, der jeweils andere sagt, der andere wollte nicht, dass der Junge getötet wird und darüber haben sie gestritten und schlussendlich hat er dann aber nachgegeben. Also Burke sagt, ich wollte nicht, dass er getötet wird und dann habe ich aber nachgegeben und Hare hat gesagt, ich wollte nicht, dass er getötet wird, aber dann habe ich nachgegeben. Also wollten beide, dass er getötet wird? Aha, sie sind beide nur Arschlöcher, die nicht zugeben wollen, dass sie ohne groß darüber nachzudenken ein Kind getötet haben und das ist eins der Opfer, die sie auf die nicht übliche Weise getötet haben. Sie konnten ihn ja schlecht was machen. Sie, ja, was sie beide einheitlich gesagt haben, ist, dass Burke sich den Jungen geschnappt hat. Ja. Und über sein Knie im wahrsten Sinne des Wortes brechend ihm das Rückgrat gebrochen haben. Ja. Ah, das ist ja. Ah, das ist. Ja. Au. Also ja. haben sie ihn quasi erstmal gelähmt? Er ist dadurch, so wie sie es beschrieben haben, sofort gestorben. Ich vermute mal, dass dann auch die Halswirbel irgendwie ja, ach, waren. Gott. Und, ja. Aha. Und dann soll mir noch mal einer erzählen, dass Helen und McDougal davon nichts wussten. Erst bespielen sie ihn, bespaßen sie ihn, während die Oma getötet wird. Und dann wissen sie, wundern sie sich nicht auf einmal, wo weder die Oma noch der Junge hin verschwunden sind? Ich glaube kaum. Nein. Ja. Schlussendlich stopften sie die Leiche, die Leichen, beide zusammen, in ein leeres Heringsfass und transportierten sie zu Nox. An dieser Stelle, im Normalfall, hatten sie die Leichen in einer sogenannten Teetruhe. Ja. Zu Nox gebracht. Da durfte ja keiner sehen, was sie da transportieren. Aber die T-Truhe ist zu klein für zwei Leichen, also haben sie ein leeres Heringsfass benutzt. Die Leichen haben also auch ordentlich noch Fisch gestunken. Sie haben für beide, Le also pro Leiche, acht Pfund bekommen. Der ging gegen jeden Sommerpreis. Ja. Und ja, aber das war auch so ein Ding. Puh, das Rückgrat da vom Kind gebrochen. Und, 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 da, oh, und da wirst ja. du nicht skeptisch? Ach, die wussten das. Und ganz ehrlich, die wussten das. Ja, Knox also, wusste, was da passiert. Du kannst mir nicht sagen, dass er das nicht wusste. Ach, Bullshit. Super frische Leichen landen da ständig bei ihm, die offensichtlich bisher noch nicht beerdigt worden waren. Vor allem von den beiden gleichen Typen. Immer wieder, der wusste das. Er wusste es. Später im Juni 1828 besuchten Burke und McDougall Verwandtschaft von ihr ja. Ähm, als sie dann wiederkam, stellte Burke fest, dass Herr in seiner Abwesenheit gemordet und die Leichen alleine verkauft hat. Jetzt ist wiederum wie Diskussion. Ja, jetzt ist wiederum Diskussion gewesen, wie viele hat er tatsächlich getötet. Äh, manche un Unterlagen sagen einer, manche Unterlagen sagen zwei. Und auf alle Fälle hat er mindestens, ähm, <lacht> Mindestens eine Person getötet. Ja, Pepe schmollt. Pepe ist unzufrieden. Wir hatten das Wochenende Besuch von meiner Familie und er hatte nicht so viel Aufmerksamkeit, wie er sich gewünscht hatte. Und jetzt machen wir Podcast. Er liegt hier daneben und schmollt. Gesicht in der Couch. <lacht> ähm, ja. Auf alle Fälle, dadurch, dass Hare dann ja alleine getötet hat und alleine Geld kassiert hat, gab es Streit über Geld. Natürlich. Und die Reaktion war, dass Burke und McDougal ausgezogen sind sind In ein anderes Haus gezogen, bei dem sie dann auch ihr eigenes Zimmer mitunter vermietet haben, also das zum zweiten Mordschauplatz teilweise jetzt wird. Ja. Burke und Hare haben ihre Mordserie aber trotzdem mehr oder weniger zusammen fort, weiter fortgeführt, auch wenn sie jetzt getrennt leben. Getrennt leben, <lacht> ja, getrennt leben, das wird sich haben sie haben lassen. An, ja. aber ja, ja, sie, sie leben jetzt getrennt. Eine Mrs. Alster verschwand, als sie Burke's neuen, neue, neuen Vermieter besuchte, dem das Haus gehörte. Es wird vermutet, dass sie eins der Opfer ist. Aber hm, sie ist verschwunden. Wir wissen es nicht Richtig. genau. am Strich haben sie mindestens 16 Leute getötet, aber die meisten Namen sind unbekannt. Aber das ist eine der Vermutungen, dass sie eins der Opfer war. Anne McDougall, eine Verwandte von Helen, besuchte sie und Burke. Herr übernahm diesen Mord Burke hat ihn nämlich darum gebeten, da sie zu eng befreundet gewesen wären. Sie haben 10 Pfund für sie bekommen. Er hat die Verwandte seiner quasi mhm. Frau ermorden lassen, mhm. weil sie zu eng befreundet sind? Ja, also er war ja mit Anne selbst befreundet und ja, es ist okay, dass sie getötet wird, aber ich möchte es nicht selber tun. Herr, übernimm du das mal. Ich vermute einfach, dass MacDougall, also seine Fastfrau, irgendeinen Streit mit Anne hatte oder dass die Burke Avancen gemacht hat oder was auch immer. Und dann wurde beschlossen, die wird jetzt beseitigt. Und Burke wollte es aber nicht selber tun. Deswegen hat es Herr gemacht. Wie auch immer. Schlussendlich haben sie es ja doch immer zusammen gemacht. Ja. Herr traf Mary Haldane in den Straßen von Oldtown und brachte sie ins Haus und machte sie betrunken. Natürlich. So das übliche Verfahren. Andere Quellen wiederum sagten, dass sie schon bereits betrunken in, in den Straßen umherlief, sich in den Stall des Hauses verirrt hat, dort eingeschlafen ist und Harry sie dort gefunden hat und dort umgebracht hat. Traue ich ihm auch mhm. zu. Unklar ist, wie viel Knox für sie bezahlt hat. Sie taucht nicht im Burkes Buch auf. Ja. Auch Marys Tochter wurde ein Opfer von den beiden. Und hier ist die Story ein bisschen verwirrend. Deswegen. Sie hatte zwei oder drei Töchter. Das ist nicht genau klar. Eine von den Töchtern auf alle Fälle war für Diebstahl 14 Jahre nach Australien deportiert worden. Wenn ihr mehr darüber erfahren möchtet, wie das den Leuten so erging, wenn sie wegen Kleinigkeiten nach Australien deportiert wurden, zum Beispiel für den Klau von Schuhen für sieben Jahre, Hört euch unseren Podcast Alexander Pierce an. Den werde ich nie vergessen. Sieben Jahre, weil ich Schuhe ja. geklaut habe. Also wirklich. Mhm. Für geklaute Schuhe sieben Jahre. Ja. Weil er ja eventuell schon mal vorher geklaut hat. Ja,
1: aber wenn er mit einmal so viele Schuhe, Schuhe klaut, dann. Äh ja,
0: er hat ja mit einmal sechs paar Schuhe geklaut. Das muss er ja schon mal vorher gemacht haben. Also kriegt er sieben Jahre. Ja, genau.
1: Ich finde ich find die, die Begründung immer noch geil.
0: Also wer weiß, was Marys eine Tochter gemacht hat, dass sie 14 Jahre gekriegt hat. Ja. ja. Sieben paar Schuhe. Auf alle genau. Fälle, die Tochter existierte tatsächlich. Und jetzt kommt's, hat sie zwei noch zwei weitere Töchter oder ist das eigentlich eine Person oder bringen Burke und Herr jetzt schon wieder ihre Opfer durcheinander und das sind eigentlich zwei getrennte Personen, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben und es wird spannend. Entweder oh je. ja ja hatte sie eine weitere Tochter, die Margaret hieß und eine weitere Tochter, die Peggy hieß oder Margaret und Peggy waren die gleiche Person und Peggy war der Spitzname. Peggy ist ein gängiger Spitzname für Margaret,
1: mhm. den ich nicht verstehe. Aber ja. es ist ein gängiger Spitzname für den Namen Margaret. Genau,
0: das war auch meine Vermutung. Steht hier als Notiz.
1: Ja, sehr <lacht> <Danke>. schön. <lacht> ich verstehe zwar den, den Zusammenhang nicht, aber ich weiß, ja. es ist ein gängiger Spitzname, ja.
0: Auf alle Fälle, wie auch immer, entweder Margaret oder Peggy und und Margaret und Peggy sind eine Person. Wie auch immer, tauchten bei Her auf auf der Suche nach ihrer Mutter. Ja. Weil in den Straßen gesehen wurde, dass sie zusammen mit Her unterwegs war. So. Das passt ja zu der Story. Hier hat sie in der Straße getroffen, hat sie mit nach Hause genommen, da betrunken gemacht, dort getötet. Zu der ersten Story, ja. Zu der ersten Story. Und ich vermute, dass diese Stallstory story noch ein anderes Opfer war. Aus mhm. dem Geständnis von Burr kommt das nämlich. Ja. Und dass sie das gar nicht schon, gar nicht mehr selber wussten, wen sie eigentlich wie getötet und wann getötet haben. Und dass das tatsächlich ein anderes, unbenanntes Opfer Weil Bei ist. so vielen Opfern und so viel Alkohol verliert man ja. auch mal leicht den Überblick. Das ja. muss man auch einfach mal festhalten. Das ist ja auch schwer. Wie können wir erwarten, dass sie das noch wissen? Ja. Und auf alle Fälle ist die Tochter, die dort kam und nach ihrer Mutter gesucht hat, auch von ihnen getötet worden, auf die übliche Weise. Sie hatte verlangt zu wissen, wo ihre Mutter ist. ist und Burke sagt, Herr hat sie getötet, Herr hat gesagt, Burke hat sie getötet. Wie auch immer, auf alle Fälle ist auch die Tochter getötet worden. Und... Was ich wirklich fest glaube, ist, dass die Frau ein weiteres Opfer war, was niemals ja. herauskommen wird, wer das war. Und das nächste Opfer ist das Opfer, was für mich absolut beweist, dass es ihnen egal war, wen sie töteten, dass sie der festen Überzeugung war, sie könnten nicht erwischt werden und dass Knox hundertprozentig wusste, was da abging. Ich bin gespannt. Hundertprozentig. James Wilson wurde in den Straßen von Edinburgh Darth Jamie genannt. Ja. Weil er, heute würde man sagen, behindert war. Damals haben sie es halt dümmlich genannt und ihnen war nicht klar, was mit dem Kind nicht stimmt, wie auch immer. James ist 1810 geboren worden und lebte mit seiner Mutter und Schwester in Edinburgh. Er war geistig behindert und hatte einen Klumpfuß, weshalb er humpelte. Und tatsächlich war er sogar deswegen auffälliger als wegen seiner geistigen Entwicklung. Er hat nie gebettelt. Mhm. Er war zwar in den Straßen unterwegs, er hat nie um Geld gebettet. Die Leute gaben ihm aber immer Essen, Trinken, Geld und Snuff. Und da musste ich erstmal gucken, was Snuff ist. Das musste ich hier dann rausfinden. Snuff ist gepudertes Tabak, das durch die Nase gezogen wird. Ja. Ich kenne ein Lied, das heißt so. Das ist ein schönes Lied. Hast du dir das schon mal übersetzt? Snuff bedeutet normalerweise nämlich Mord. Und deswegen musste ich nachgucken, was zum Teufel Snuff ist. Es geht dort um Drogenmissbrauch. Ja, <lacht> alles klar. <lacht> okay. Die Leute gaben ihm für einen Trick, den Jamie konnte, trotzdem Geld. Egal welches Datum du ihn nanntest, er konnte dir immer den korrekten Wochentag dazu nennen. Egal, wie lange her das war, egal, wie weit in der Zukunft es war, er konnte dir immer den korrekten Wochentag nennen. Oh mein Gott, vielleicht war er in Wahrheit Autist. Ich vermute, er war Autist. Aber woher willst du es wissen? Das, damals war er der, der dümmliche Jamie mit dem Klumpfuß.
1: Der in Wahrheit vielleicht ja. völlig hochbegabt war und ja. ein Autist. Ja. Hm, ja. He heute weiß man Gott sei Dank mehr darüber. Ja.
0: Anfang Oktober 1828 suchte er in den Straßen nach seiner Mutter, als Her ihn fand, um behauptet zu wissen, wo sie war. Burke und Hare versuchten ihn betrunken zu machen, aber Jamie weigerte sich, auch nur einen Tropfen zu trinken. Kluger Junge. Mhm. Burke griff ihn also an, Jamie wehrte sich heftig gegen die beiden. Also erst griff Burke ihn an, er wehrte sich, Hare griff mit ein, er, Jamie wehrte sich immer noch weiter. Schlussendlich schafften die beiden es allerdings, ihn zu töten nox Studenten erkannten ihn sofort. Er war bekannt in den Straßen und haben es Knox auch sofort gesagt. Knox wiederum behauptete steif und fest, dass es nicht Jamie war. bevor es also ins Operation äh, bevor er ins Operationstheater gebracht wurde, der Ort, wo dann ihr öffentlich ja. ihr theoretisch für ein kleines Entgelt zugucken könnte, ähm, hatte Knox ihn vorseziert seinen Kopf als auch seine Füße hatte entfernt. Knox wusste genau,
1: wer da Vorsicht geht. hat und was da abgeht. Ja. Aha. Vor allem, weil er das ja sonst nie gemacht hat, Aha. dass er die Leichen vorsizierte.
0: Aha. Gar nicht auffällig. So konnte niemand mehr ihn identifizieren. Ja. Ohne Gesicht und ohne und die Studenten haben noch zu ihm gesagt, das ist definitiv Jamie. Nein, weißt du gar nicht, kann nicht Jamie sein. Und die dann so, aber guck doch mal seinen Fuß. Das war so signifikant ja. dieser Klumpfuß, dass er deswegen auch die Füße entfernt hat, damit er nicht identifiziert werden kann. Ja. ja. Und dieses Arschloch wusste genau, was abgeht.
1: Ja, so er soll ja seine Leichen bekommen und konnte sein
0: Geschäft weiterführen. Ja. Kapitalismus. Er, konnte eine Menge Studenten annehmen. Mhm. Jamies Mutter suchte verzweifelt nach ihm. Na, verzweifelt nach ihm, allerdings ohne Erfolg. Mhm. Wieder auch. Ja. Und ich hatte ja erzählt letztes Mal schon, dass Burke und Hare die Kleidung und Besitztümer ihrer Opfer behalten haben. Mhm. Mitunter haben sie die aber auch unter der Verwandtschaft verteilt. In diesem Fall hat Burke Jamies Kleidung seinem Bruder gegeben. Und ein örtlicher Bäcker kannte als äh, Burkes Neffe mit Jamies Hose durch die Gegend lief. Weil der Bäcker Jamie diese Kleidung gegeben hatte.
1: Oh, ja, ja, ja. Und ja. damals
0: war, wie gesagt, Kleidung ja mhm. sehr, sehr teuer. Ja. Man hatte vielleicht ein Set zum Wechseln. Es war jetzt nicht so, dass so wie heute, wo man, hm, könnte das Cartys T-Shirt sein? Ach, keine Ahnung, vielleicht. Und wenn ja, dann haben es tausend andere Leute auch im New Yorker oder sowas gekauft. Ja. Und nicht, alles, jedes ist handgemacht und noch angepasst auf den Körper der jeweiligen Person. Und er hat sowieso nur zwei Hosen. Also von daher weiß ich genau, welche zwei Hosen Jamie hat. Vor allem guck dir den Großteil meiner T-Shirts an. Sie sind schwarz und simpel. <lacht> ja. Das war natürlich dann sehr auffällig. Der Bäcker ja. hat das auch gemeldet. Es verlief erstmal mehr oder weniger im Sande, kam aber natürlich wieder auf. Margaret, oh Gott, Doherty war ihr letztes Opfer. Ihr Geburtsdatum ist unbekannt, aber vermutlich zwischen 1780 und 1790. Ihr Mädchenname war Campbell und sie stammte aus Donegal, Irland. Ja. Sie lebte seit einiger Zeit in Glasgow und war nach Edinburgh gekommen, um nach ihrem lange vermissten Sohn zu suchen. In vielen Quellen wird sie Mary genannt. Äh, das war aber ihr Spitzname, äh, war aber noch nicht mal ihr Spitzname. Ihr Spitzname war maggie mhm. Ich vermute mal, dass sie mal wieder mit den ganzen anderen Marys, die die beiden getötet haben, einfach durcheinander gebracht wird. Am 31. Oktober 1828, ja, Halloween. Traf sie Burke in Rymers Laden. Rymers war so wie so eine Art Bedarfsladen, in dem es allen möglichen Krimskrams gab, von Lebensmitteln über Alkohol bis hin zu Haushaltsdingen, die man brauchte. Und sie war gerade dabei, Erkundungen nach ihrem Sohn anzustellen und befragte die Leute, die in dem Laden ein- und ausgingen. Burke hörte ihren Namen und gaukelte ihr vor, dass er mütterlicherseits mit ihr verwandt wäre. Ja. Lucy daraufhin zu sich ein. Äh, Burke selbst, Burke und McDougall hatten zu dem Zeitpunkt bereits zwei Mieter in ihrem Zimmer. Den ehemaligen Soldaten James Gray und dessen Frau Anne. Sie überzeugten die beiden, die Nacht bei Hare zu verbringen, damit sie das Familientreffen ja feiern könnten. Hare kam dann daraufhin zu Burke. Ja. Sie töteten Margaret auf ihre übliche Weise. Die Nachbarn hörten Schreie riefen auch die Polizei. Allerdings kam niemand. James und Anne kehrten am nächsten Morgen zurück und fragten nach Margaret. Die Antwort, die McDougall ihnen gegeben hätte, war, dass sie Margaret aus dem Haus geschmissen hat, weil sie zu freundlich zu Burke gewesen wäre. Definition, sie hat sich an meinen Mann rangemacht, und dann habe ich sie auf die Straße gesetzt. Ja. Das ist durchaus was, was ihr ja auch geglaubt wurde. Also das wurde nicht angezweifelt. Allerdings, und da waren die beiden nicht ganz so schlau, hat Burke Anne daran gehindert, sich dem Bett zu nähern. Das für die Gäste bestimmt war in dem Zimmer. Anne hatte dort aber noch einen ihrer Strümpfe zu liegen. Den wollte sie eigentlich dort nur wegnehmen. Burke, geh nicht an das Bett ran. Das, war, das kam den beiden gleich so ganz komisch vor. Als James und Anne dann etwas später allein im Zimmer waren, haben sie natürlich beim Bett nachgeguckt. Natürlich. Unter der Strohmatratze haben sie die Leiche von Margot gefunden. McDougall versuchte, die beiden mit 10 Pfund die Woche zu bestechen. Sie würden 10 Pfund die Woche bekommen, die Woche, wenn sie Klappe halten würden. Also McDougall wusste genau, was abging. Natürlich. Mhm. Die beiden waren allerdings nicht ansatzweise gewillt, demnach, dem auf das, darauf einzugehen. Sie verließen das Haus. Um die Polizei zu rufen. In der Zeit brachten Burke und Herr die Leiche zu Nox. Bekamen, warum auch immer, Nox selber hat, war nicht da, ein Assistent hat die Leiche entgegengenommen. 4,20. Kuriose Summe. Aha. Warum auch immer die Summe jetzt so gering war, konnte ich nicht herausfinden. Auf alle Fälle war Nox selber nicht da und das ist jetzt ein entscheidender Knackpunkt. Normalerweise war es so, die Leichen wurden morgens zu ihm gebracht und noch am gleichen Tag würde die Sizierung stattfinden und danach würde die Leiche beerdigt werden. Ja. Das, was von ihr übrig war. Dadurch, dass Knox an dem Tag nicht da war, ist das nicht sofort passiert. Weil er nicht unterrichtet hat. Richtig. James Gray kam dann mit, weil sie ja zur Polizei gegangen waren, mit Sergeant John Fisher zurück. Die Leiche war natürlich im Haus nicht mehr auffindbar. Am Tag darauf, dem 2. November 1828, machte sich die Polizei auf zu Knox. Mit dessen Assistenten wurde Margaret in der Teetruhe gefunden, ja. die Birk und Herr dort abgegeben hat mit der Leiche. Die beiden haben, Birk und Herr, in der gesamten Zeit, in der sie gemordet haben, ein Minimum von 102 Pfund und 10 Pence verdient. Wie gesagt, ein Minimum, Burke hat zwischendurch alleine gemordet, daher ist das auch nicht so hundertprozentig sicher, wir haben nicht für jedes Opfer die genaue Anzahl, was sie erhalten haben. Sie selber haben schon gar nicht mehr durchgesehen, wie viele Leute sie eigentlich umgebracht haben und so weiter und so fort. Nehmen wir aber an, es waren halt diese Minimum 102 Pfund, dann sind das umgerechnet circa 14.000, die sie in mh, drei Vierteljahr, nee, im, elf Monate ungefähr verdient haben. ja. Also, ne? Hat sich gelohnt, würde ich sagen. Ja, ich würde auch sagen, ne? Ja. Vor allem 102 Pfund, wenn du normalerweise ein Maximum von 20 Pfund als Arbeiter im Jahr verdient hast, ist schon, ne? Ja. Selbst wenn sie 50-50 ja gemacht haben, war das schon ja. Rentabel. Definitiv. Burke und äh, die Polizei befragte Burke und McDougall separat. Sie waren nicht darauf eingestellt, dass sie jemals erwischt werden würden. Eindeutig nicht. Ihre Alibis waren nicht sehr gut aufeinander abgestimmt. Burks Aussage. Margaret hat um 19 Uhr das Haus verlassen. MacDougall so. Margaret hat das Haus um sieben Uhr morgens verlassen. Ja, ihr beide habt sieben Uhr gesagt, aber du hast gesagt abends und der andere hat gesagt morgens. Und ich meine, das ist ein langer Zeitunterschied.
1: Da liegen zwölf Stunden zwischen. Uh -huh. Aha. <lacht> Also hätte der eine um 7 um, um Uhr abends gesagt und der andere um 8, dann hätte man noch sagen können, so, okay.
0: Ne, aber Wahrscheinlich haben sie sich ausgemacht, ja, wir sagen, sie ist um 7 Uhr gegangen. Und haben, und aber, haben aber nicht sagen, AM oder PM. Richtig. <lacht> ja. Und deswegen Burke so, ja, abends. Und Margaret äh, und, und, und McDougal so, ja, morgens. Und äh, dadurch war die Polizei so, hm, das aber seltsam, wir führen euch beide mal zum Verhör ab. Und dann machen wir das mal richtig. Mhm. Innerhalb kürzester Zeit haben sie her und seine Frau Helen auch festgenommen ja. und, ab, und zum Polizeipräsidium gebracht. Die vier hatten offensichtlich ihre Story nicht gut geplant. Also nicht nur hatten sie hatten Burke und MacDougall das Alibi von der Nacht vorher nicht geplant, obwohl sie wussten, dass die Grace die Leiche gefunden haben. Nein. Insgesamt hatten sie keine vernünftige Story für alles, was passiert ist in den letzten elf Monaten. Sie haben nichts geplant. Ganz offensichtlich nicht. Herr hat nämlich erzählt, wir haben uns noch nie getroffen, ich kenne die überhaupt nicht. Er hat bei ihnen gewohnt. Aha. Berg nur so, ja, er war mein Schusterkunde und hat beim letzten Mal eine Teetruhe mitgebracht. Mhm. Und McDougal so, ja, wir sind befreundet. <lacht> Aha. Läuft, oder? War top geplant von den vier. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
1: Es <lacht> war wirklich cool, der... Also also spätestens jetzt weiß man, da lag keiner, keinerlei Kalkül hinter. Äh, nicht mal ein bisschen, weil sonst hast du alles durchgedacht, du bist ja yep. Yep. sämtliche Alibi, sämtliche Geschichten, Aha. woher wir uns kennen, ob wir uns überhaupt
0: kennen. Vor allem dieses, ob wir uns überhaupt kennen. Sie haben miteinander, sie haben im sie gleichen, haben im gleichen Haus, gewohnt. Haus gewohnt. Sie haben im gleichen Haus gewohnt. Und wenn sie ein bisschen nachgeforscht hätten, hätten sie gesehen, Burger und Hare waren beide Kanalarbeiter. Ja, es ist nicht klar, ob sie sich damals schon kennengelernt haben. Aber offensichtlich sind beide in das Verschwinden von mehreren Leuten verwickelt. Und dann haben sie zusammen an der gleichen Stelle gearbeitet. Selbst wenn sie nicht rausfinden würden, dass sie zusammen gelebt haben, ist das schon ein bisschen auffällig. Aber das war leicht herausfindbar. Es ist ja nicht so, dass die beiden unbekannt waren. Ja, eben. Plus den McDougal, die da sitzt. Ja, wir sind befreundet. Sie war die dümmste von ja, allen. Wir, wir beiden Pärchen, die beiden Pärchen sind miteinander befreundet, ja. Ich glaube, sie war noch nicht mal die dümmste von allen. Ich glaube, das Problem war tatsächlich, sie haben nie darüber gesprochen, was machen wir, wenn wir erwischt werden? Was ist unsere Story? Und sie war wahrscheinlich auf dem Trichter, okay, ich bleibe so nah an der Wahrheit wie möglich. Während her kommt, Pilät 180 Grad die andere Richtung. Ich kenne ihn überhaupt nicht, war. Und der und Burke andere so in der Geschichte Mitte. Erzählte. Ja, ja, er war mein Kunde und pass auf, ich weiß genau, Sie haben eine Leiche in der Tee-Truhe gefunden bei Nox. Okay, und die Tee-Truhe hat er bei mir gelassen.
1: Ja. Klar. Also wir versuchen jetzt noch die Schuld hier abzuschieben. Ja, genau. Und Sie, so, ja, wir sind voll befreundet also, seit Jahren.
0: Top geplant. Die offizielle Autopsie von Margaret folgte noch am, am, am gleichen Tag. Am 6. November berichteten die Zeitungen über die Taten von Burke. Und ja. May. Janet Brown, die Freundin von Mary Patterson, die ja ähm, verzweifelt lange nach ihr gesucht hatte, bis zur Beerdigung, die der andere Arzt organisiert ja. hatte, ging daraufhin zur Polizei. Die Polizei hatte sämtliche Kleidungsstücke, Besitztümer etc., die sie im Haus von Burke und Hare gefunden haben, ausgebreitet, damit die Leute kommen konnten, um sich diese Dinge anzusehen. Und dort hat sie dann einwandfrei die Kleidung von Mary identifiziert. Hm. So wie Sie es ja hier in Deutschland mit Fritz Hauern auch gemacht hm. dass sie dann sagen konnten, okay, das ist wieder ein Opfer, das ist noch ein Opfer. Die Bevölkerung war wütend. Mhm. Sie verlangten Bestrafung von allen vier und von Dr. Knox. Zurecht. Recht? Zu Recht, absolut, zu Recht. absolut. absolut 100 zu Recht. Der Staatsanwalt sah den Fall als sehr wackelig an. Ja, sie waren im Besitz der Kleidung der Opfer, aber keine Leiche, außer die von Margaret. Sie hat nicht eine Leiche, außer Margarets Leiche. Und mit dem Mord von Margaret konnten sie nur Burke in Verbindung bringen. Mhm. Die Grace wussten nicht, dass Herr nachts noch ins Haus gegangen ist. Die konnten dazu keine Aussage machen. Sicherlich war ihm bewusst, dass er mit involviert war. Die einzigen, die der Staatsanwalt dachte, die er anklagen könnte, wären aber Burke McDougal, McDougall, der Margaret, war ja. diejenige, die nur zu den beiden Kontakt hatte. Und ich kann das auch irgendwo nachvollziehen, das ist schwierig. Ohne Leichen, wie willst du das beweisen, dass die Leute tatsächlich alle ermordet wurden? Ich meine, kein das war den klar, aber. Kein
1: Mord ohne Leiche, ja. ja.
0: Es war auch ihm, den Staatsanwalt war auch klar, dass weder McDougall noch Margaret gegen ihre jeweiligen Männer aussagen würden.
1: Sind sie ja auch nicht verpflichtet zu? Das kommt ja noch dazu. Äh, weiß Helen nicht, wie das Helen war.
0: nicht, Weil die ja tatsächlich verheiratet waren.
1: Ah äh, ja. ja, stimmt, die waren ja nicht verheiratet.
0: Waren nicht richtig verheiratet. Die waren ja nur diese allgemein anerkannte Ehe. Und nicht mhm. die tatsächliche Ehe. Sie, äh, außerdem vermutete der Staatsanwalt auch, dass Burke, der tatsächlich a, Strippenzieher in der Gruppe wäre gewesen ja. wäre, obwohl Herr ja derjenige war, der ursprünglich ähm, das mit den Morden angeleiert hat, sagen wir es mal so. Er bot Herr also nach einem Monat einen Deal an. Okay. Sollte er gegen Burke und McDougall aussagen, würde er volle Immunität bekommen. Und dieser Deal ist dann auch auf Helen erweitert worden. Ja. Die Verteidigung versuchte die Beweislast auf Herr umzudrehen, was aber nicht erfolgreich war. War auch irgendwo klar, wie auch. Sie sind schlussendlich des Mordes an Margaret angeklagt worden, keinem anderen Mord. Ja. Alles andere ist mit vor Gericht vorgebracht worden, alle anderen Vermutungen, aber der eigentliche Anklagepunkt lief nur auf Margaret. Auch weil Herr ja die entsprechenden Zeugenaussagen gemacht hat, auch über die anderen Morde. Die... Also äh, Helen hat auch vor Gericht ausgesagt. Nicht nur Herr, sondern seine Frau auch. Und beide stellten es so dar, als hätten entweder Burke oder McDougal ähm, den jeweiligen Mord mehr oder weniger in Auftrag gegeben und durchgeführt. Ja. Und sie hätten nur unterstützt, die Leichen zu transportieren und zu Knox zu bringen. Und, ja. Was natürlich Bullshit ist, aber gut. Aber an deren Stelle wäre ich auf den Deal auch reingegangen. Oh, oh, hundertprozentig. Also, oh, oh, ohne mit der Wimper zu zucken. Am 25.12.1828 gab die Jury dann ihr Urteil. Burke wurde schuldig des Mordes befunden. Ja. Und McDougall wurde hat das Urteil nicht bewiesen bekommen. Das ist ein Urteil, das in Schottland möglich ist. Mhm. Was quasi bedeutet, wir sind der Meinung, diese Person ist schuldig. Aber wir können es nicht beweisen. Ihr habt uns nicht genug Beweise geliefert, um tatsächlich mhm. den Schuldspruch zu aussprechen zu können. Ähm, die Verkündung des Urteils, bei der Verkündung des Urteils weinte offensichtlich vor Glück, denn er war sehr froh darüber, dass MacDougall nicht hingerichtet werden würde. Hm. Er machte auch so einen Kommentar, wie von wegen du bist dem entkommen oder du bist der Verurteilung entkommen oder irgendwie so in die Richtung, so einen Kommentar machte er auch zu ihr. Zu ihrer eigenen Sicherheit wurden die beiden an dem Tag nochmal im Gefängnis verwahrt, weil die Bevölkerung war in Aufruhr. Ja. Und das würde sie auch noch eine ganze Weile bleiben. Burke ist am nächsten Tag in die Todeszelle transportiert worden. McDougal durfte ihm nicht mehr danach im Gefängnis besuchen, obwohl sie es beantragt hatte. Zurück in ihrem Haus erwartete sie ein wütender Mob. Die Polizei musste kommen, damit sie sicheres Geleit aus der Stadt herausbekommen konnte. Sie ging nach Newcastle in England, aber die Morde waren im ganzen Land bekannt. Und auch hier bildete sich nach einer kurzen Zeit wiederum ein Mob, der versucht hatte, ihr was anzutun. Sie konnte der Stadt wiederum entkommen und reist. Und jetzt wird es ein bisschen spannend, es ist nicht hundertprozentig klar, was passierte. Sie reiste wohl nach Australien und starb dort 40 Jahre später, aber so richtig hundertprozentig ist das nicht klar. Die Leute haben also versucht, Selbstjustiz... Ja, mehrfach. Uh, Burke wurde am 28. Januar 1829 durch Erhängen hingerichtet. Nach der Verurteilung legte, also nach seiner Verurteilung, zwischen, dem, zwischen seiner Verurteilung und der Hinrichtung ja. war er ein Monat. Und in der Zeit legte er zwei detaillierte Geständnisse ab, in denen hat er 16 Morde gestanden, die durch ihn und Herr begangen worden sind. Er brachte, wie gesagt, allerdings die Morde durcheinander, die Opfer durcheinander, die Namen durcheinander. Teilweise wusste er keine Namen und ja, also. Jede Menge Alkohol kann das verursachen. Jede Menge Alkohol und ich glaube auch ein komplettes Desinteresse, wer diese Personen eigentlich tatsächlich waren. Für ihn war das Es ging dann um Geld. Es, jemand, war, es genau. war für ihn
1: einfach nur eine sichere Einkommensquelle. Ja, jemand, und, den er leicht beseitigen
0: konnte und das war alles, was wichtig war. Herr ging es ja genauso, er konnte auch keine genaueren Aussagen treffen. Also. Als er auf dem Schafott stand, verlangte die Menge, dass auch Herr und Nox hängen sollten. Recht. Zurecht. Zurecht. Im Anschluss wurde sein Leichnam durch Alexander Monroe III. Ich fand das nur so lustig, seinen Namen, deswegen musste ich ihn erwähnen, in dem anatomischen Saal der Uni von Edinburgh seziert. Karma. Yep. Er hatte also das gleiche Schicksal wie viele seiner Opfer, allerdings ging es noch einen ganzen Schritt weiter. Seine Totenmaske wird noch heute im Royal College of Surgeons aufbewahrt, also dem Royalen, der Royalen Universität der Chirurgen. Mhm. Ebenso wie eine aus seiner Haut angefertigten Brieftasche. Das ist makaber. Aha, so ein bisschen. Das, ne? das, das findest du eher selbst ich makaber. <lacht> es wurde ebenfalls ein Notizbuch aus seiner Haut angefertigt. Ein Notizbuch? Ein, no ein Notizbuch. Ein, ein Notizbuch. <lacht> ja. Ja, dachte ich mir. Ja, das übrigens auch im kleinsten Museum der Welt ist. <lacht> ähm, äh, wo ich erzählt hatte, dass die die, ähm, die, die jetzt komme ich nicht auf das Wort, in Edinburgh, die Straßenrundführung machen, die Stadtrundführung machen, mhm. so, die Stadtrundführung machen. Die haben, so eine eine von den Organisationen hat, in Anführungsstrichen, das kleinste Museum der Welt, was ausschließlich als Birks Notizbuch besteht und sie haben drumrum einen Kasten gebaut und ja, sie hatten das damals ersteigert, mhm. als es irgendwann mal verkauft wurde. Sein Skelett befindet sich im, der, im Edinburgh University Museum. Also er ist niemals zur Ruhe gebettet wurden. Ich finde es jetzt nicht so schlimm, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ja, nee, aber, aber ich verstehe da tatsächlich die Menschheit nicht. Warum bewahren wir sowas auf? Ja, weiß ich nicht. Wieso machst du überhaupt eine Brieftasche aus Haut? Aber das, er war ein Serienmörder, makabre Faszination und ich meine... Weil das hat nichts damit zu tun, dass wir versuchen zu verstehen,
1: was in seinem Gehirn schiefgelaufen Nein. ist, damit es so weit kommt. Nein. Weil das, das finde ich dann immer noch eine andere Sache, wenn wir du, das es gibt sehen oder so, ne? in
0: Frankreich, da sind sie, ist jemand mit der Guillotine getötet worden und hinterher haben die Leute ihre Taschentücher erstmal in dessen Blut getränkt und so eine Sachen. Ich möchte nicht wissen, warum die Menschen damals getan haben, was sie getan haben. Ich meine, wir werden als makaber bezeichnet für die Dinge, die wir mitunter in unserem Podcast sagen und, und über die Dinge, die wir lachen. Aber ich sage ja nur Kati und der Bulle mit dem mit der Zunge. Aber jetzt muss ich schon wieder lachen.
1: Es ist, es ist nicht mal witzig. Es ist wirklich furchtbar. Aber dieses Bild ist in meinem Kopf und ich sehe nur diese Zunge und Augen.
0: Ja. Weißt du, aber wir haben wenigstens keine Brieftasche aus Haut von einem Serienmörder. Nee, die will ich auch nicht haben. Ja. Kann ich gar nicht mehr schlafen. Ja. So schon Schlafprobleme. Herr wurde im Februar 1829 freigelassen. Er. Auch er. wo... Bekam erst sicheres Geleit aus Edinburgh heraus. Danach verschwindet er aus allen legitimen Quellen. Kannst du es ihm verübeln? Mhm, -mm. pass auf. Es wurde gemunkelt, dass er von einem Lynchmob in eine Kalkgrube geworfen worden war und deshalb aus allen Büchern verschwand, nennen wir es mal so. Was ich noch gar nicht mal für so unwahrscheinlich halte. Sie waren sehr wütend. Daher, Ich glaube das tatsächlich. Ich glaube tatsächlich, dass da ein Lynchmob ihn aufgeknüpft hat irgendwo und dann haben sie die Leichen. Und wie gesagt, Kalk und ist mehr sehr schädlich für Leichen. Sie waren klüger als, als er und äh, ja. Berg. Genau. Eine andere total beliebte Story ist, dass er in seinem hohen Alter blind geworden ist und als Bettler in London unterwegs war. Ich glaube die Story mit dem Lynchmob. Das erklärt das so: Berg verlässt, verlässt Edinburgh und danach ist nie wieder was von ihm gehört und gesehen. Von daher gehe ich aus, es war ein
1: Wenn man bedenkt, dass das, ähm, MacDougall solche Probleme hatte, mhm. er hätte viel größere gehabt. Mhm. Also egal, wohin er gegangen wäre, definitiv. man hätte ihn verfolgt. Definitiv. Und die Bilder gingen ja trotzdem, also die Leute kannten ja trotzdem sein Gesicht.
0: Ja, na die Zeichnungen von den beiden sind veröffentlicht ja. worden. Ne? Es gab, wurden Skizzen angefertigt von beiden. Sie, kan von sie kannten ja offensichtlich auch
1: MacDougalls Gesicht.
0: Also ja. Ja. ja, von daher definitiv. Ich, ich, also nicht definitiv, aber ich gehe davon aus, dass mit dem Lünchmob stimmt und auch das mit der Kalkgrube stimmt. Denn wie wir jetzt durch mehrere Täter, Belganis, äh, John Wayne Gacy, gelehnt haben, Kalk zersetzt Leichen extrem schnell. Ja. Also, ja. Und es wird dem vermutlich auch keiner groß äh, gesucht haben. Nö. Gott sei Dank, der ist weg. Margaret Hare verschwand auch aus den Geschichtsbüchern. Den Gerüchten zufolge ging sie zurück nach Irland auch da besteht natürlich die Möglichkeit, dass es da einen kleinen Mob gegeben hat. Allerdings ist sie von den Vieren immer nicht als Täterin zwingend dargestellt worden. Vielleicht jemand, der nicht, dem nicht unbewusst war, was tatsächlich passierte, aber die definitiv weniger involviert war als McDougal. Und ähm, von daher kann das stimmen, dass sie zurück nach Irland gegangen ist. Eventuell gab es auch da einen Lünch Mob, Kann ja auch nicht anzweifeln, aber ja. Nox übrigens hatte noch nicht mal vor Gericht aussagen müssen. Er hat die ganzen Leichen gekauft. Aha. Er musste keine Aussage vor Gericht treffen. Und er ist auch nie angeklagt worden für seine Involvierung in die ganze Geschichte. Weil er die Leichen nur gekauft hat? Er hat sie ja nicht getötet? Er wusste ja aber, was mit den Leichen passiert ja, ist.
1: Also Bullshit. Du, du kannst mir nicht erzählen, dass er das nicht gewusst Weiß hat. Weiß ich nicht. Aber, aber das Problem von 16 sein, auf die
0: gleiche Weise getötet? Zu mhm. beweisen, dass er es wusste. Naja, in Anbetracht der Tatsache, dass seine Studenten ja, erzählt, gesagt haben, hey, das ist Jamie. Nein, das ist nicht Jamie. Kopf ab, Füße ab. Jetzt könnt ihr ihn reinrollen. Mhm. Bullshit. Im Februar 1829 fand sich ein Mob vor seinem Haus zusammen. Überraschung. Und knüpften eine Puppe auf, die ihn darstellen sollte. Mhm. Immer wieder fanden sich Gruppen von Protestlern ein, die verlangten, dass er zur Verantwortung gezogen werden sollte. Mhm. Das kann ich total verstehen. Die Anzahl seiner Studenten ging sehr stark zurück. Seine Einnahmen waren daher sehr gering. Im Juni 1831 verlor er auch das Amt als Kurator in seinem eigenen Museum, das er ja gegründet hatte, das Anatomiemuseum. Das mies. Mhm. Naja, mies. Ne, ich meine für ihn. Also, er hat den Job verloren, weil alle wussten, dass er mitschuldig ist. Ja, ich meine für ihn, ihn war es mies. Her. Hm?
1: Nicht, dass es mies war, sondern ja. für ihn
0: war es mies. Im Anschluss bewarb er sich an der Universität in Emboro selbst direkt auf diverse Lehrposten im medizinischen Bereich und lassen Sie raten, er, er wurde abgelehnt. Gibt's mal Überraschung. Er bestritt seinen Lebensunterhalt damit, dass er dann Fachliteratur verfasste? Ja. Sein erfolgreichstes Buch drehte sich ums Angeln. Mhm. 1856 fand er Anstellung im Krebskrankenhaus in Brompton. Dort starb er 1862. Und ich denke mir nur so, jo, du hast nicht mehr dein schönes, reiches Leben geführt. Wenigstens das hast du verdient. Ja. Ich eigentlich bedeutend schlimmere Strafen, aber gut. 1832 wurde der sogenannte Anatomy Act erlassen. Und Burke und Herr haben eine ganz große Rolle gespielt, dass es zu diesem Gesetz kam. Sie war nicht der einzige Grund, bei weitem nicht. Aber sie spielten eine große Rolle. Ja bereits 1810 hatten sich Vereinigungen zusammengefunden, die das Parlament über Jahre hinweg immer wieder zur Änderung des sogenannten Murder Acts von 1752 bewegen wollten. Ja. Der ja aussagte, dass alle Hingerichteten seziert werden könnten und die Kinder und so weiter und so fort, was da ja. also alles drinne stand. Was ja dafür gesorgt hat, dass es zu diesen Leichendiebstahlen kam. Und erst durch die öffentliche Reaktion auf die Westport-Morde von Burke und Herr wurde tatsächlich eine Änderung beschlossen. 1829 Widersprach dem Ro das Royal College der Chirurgen diese Geset dieser Gesetzesänderung. Es ging also noch mal durch mehrere Hände und durch mehrere Anpassungen. Schlussendlich wurde das Gesetz aber am 19. Juli 1832 erlassen. Du hast die Karte erschreckt. Ja, dann muss Mutter Karte leben. <lacht> das Gesetz besagte, dass jeder, der Anatomie praktizieren möchte, eine Lizenz beim Home Secretary beantragen muss. Der Home Secretary ist... Quasi sowas wie unser Innenminister, Ja. das ist so das am ehesten, was man damit vergleichen kann. Diese Lizenzen waren kostenfrei, es mussten allerdings regelmäßig Berichte erstellt werden, wie welche Leichen seziert wurden, wie der Ablauf war etc. etc. Es gab vier unabhängige Inspekteure, die für die Kontrolle der Berichte und die Verteilung der Leichen im Land verantwortlich waren. Es gab je einen Inspekteur für London, einen für England und Wales, einen für Schottland und einen für Irland. Die Leichen, die seziert wurden, mussten gespendet werden, beziehungsweise die Besitzer der Leiche, und ich sage mal Besitzer in Anführungsstrichen, konnten die Leichen ausspenden, solange kein Angehöriger widersprach. Und wenn die Angehörigen haben das oftmals nach wie vor immer noch getan, um die Beerdigungskosten zu sparen. Ja. Leichen, die nicht beansprucht wurden, konnten ebenfalls seziert werden. Sprich, ähm, jemand ist auf Kinder. der Straße vom Herzinfarkt umgekippt worden. Es ist nichts dabei, die Person identifizieren zu können. Niemand kam, um die Leiche zu beanspruchen. Und diese Leichen durften dann auch genutzt werden. Das hieß, es gab eine ganz genaue Liste, die diese vier Inspekteure alle bearbeitet haben. Und es ist ganz genau aufgelistet worden, wohin welche Leiche ging. Ja, alle anderen Sezierungen waren nicht mehr gestattet. Das bedeutet, dass diese, diese Käufe von Leichen illegal wurden, was ja vorher nicht illegal war, der ja. Kauf selbst. Und das auch ganz genau kontrolliert wurde in den Unterlagen der Ärzte. Und dadurch, dass das ja auch nach wie vor öffentlich war, diese Sezierung, war immer leicht nachzuvollziehen, haben sie tatsächlich nur gespendete Leichen benutzt. Wenn nicht, ist ihnen sofort diese Lizenz entzogen worden. Und von daher hat das tatsächlich ziemlich gut funktioniert. Noch heute ist dieses Gesetz mehr oder weniger intakt. Es gab natürlich über die Jahrhunderte Anpassungen. diverse Anpassungen, das ist klar. Und England und Wales haben ihren in eigenen Inspektor nicht mehr. Die haben quasi den Anatomy Act ersetzt 1984 mit dem sogenannten Tissue Act. Und diese Kontrollen und so weiter und die Verteilung erfolgt jetzt extern. Um, aber in den anderen Staaten, nenne ich es mal, von Großbritannien ist es immer noch hm. der Nerdmärkte, in, in Schottland und Nordirland. Durch Burke und Hare bildete sich übrigens auch der Begriff Birking. Birking ist, beschreibt quasi den Akt, wie die Opfer erstickt wurden: dieses. Mhm. Mit die Nase mit zwei Fingern zuhalten und den, und Kiefer, den, zu den mhm. Kiefer mit dem Daumen zudrücken und eine Person setzt sich auf den Oberkörper. Setzt sich auf den Oberkörper, beziehungsweise es müssen nicht zwei Personen machen, es kann ja auch eine Person alleine machen. Genau genommen könnte ich mich auch auf einen Oberkörper setzen. Genau. Und ja, ja. richtig. Mhm. Tatsächlich ist das auch noch ein Begriff, der heute in der US-amerikanischen Rechtsprechung verwendet wird, diese Art des Mordens. Mhm. Also noch heute haben Burke und Hare also Einfluss auf die Gesetze, die so unterwegs sind. Ja. Und das war's mit Burke und Hare. Und die beiden sind so eine Arschlöcher gewesen. Und es war so nervig, diesen Fall zu recherchieren. Weil alle mir ständig was anderes erzählt haben. Und ich diesmal, normalerweise konnte ich mich ja wenigstens drauf verlassen, okay, die Zeitungen von damals haben vernünftig berichtet. Aber selbst das war ja nicht der Fall.
1: Nee, weil die sagten so, oh. boah, wie cool, da mal ich jetzt eine Geschichte draus. Ja, es ist ganz furchtbar.
0: Also und eigentlich wissen wir auch nichts, also denken wir uns was aus. Ja oh, hier recherchieren wir, die Opfer waren, nee, die war arm und die kommt aus Old Town, die war Prostituierte. Das nervt mich immer noch am meisten <lacht> im ganzen Fall. Vor allem war ja wirklich nach, nachzuvollziehen, wie ja. das Leben abgelaufen ist, ne? Also, ja. Aber ja, das war's von Berg und Hare. Ich bin mir jetzt nicht sicher, beim nächsten Mal, wie weit du bist. Ich bin noch nicht mit? durch. Okay. Ähm, dann wird unser nächster Fall Gesche Gottfried werden. Eine Bremerin? Dank der es den Spuckstein in Bremen gibt. Ich weiß nicht, ob der die ein Begriff ist, aber wenn nicht, erzähle ich dir das nächste Mal davon. Und allen anderen Hörern auch. Sie ist tatsächlich in einem Artikel, den ich gelesen habe, und es ist ein relativ aktueller Artikel. Ich habe zwar vorher noch nie was von ihr gehört, aber in dem Artikel ist sie als bekannteste Bremerin der Geschichte bezeichnet worden. Und möchte und ich das jetzt ist, nicht bestätigen. und so, Das ist der Moment so,
1: ich habe noch nie was von dir gehört.
0: <lacht> genau. <lacht> genau. Allerdings ähm, sind ihre Taten ganz schön ähm, furchtbar gewesen und sie war eine ganz, ganz furchtbare Frau. Und es ist aber auch eine super interessante Geschichte. Und wie gesagt, danke ihr, gibt es den Spuckstein in Bremen. Also Bin ich ja ganz gespannt. Mhm. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.